0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr bei einer weiteren Folge von Oh Baby eurem Podcast für besseren Sex zuhört. So viele Nachrichten zum Thema Schmerzen beim Sex haben wir bekommen. Leute, wir mussten Nachtschichten schieben, um die alle lesen zu können. Also wirklich kein Scherz, es waren unfassbar viele. Und zwar von Frauen wie auch von Männern. Weshalb wir uns dachten, wir sprengen damit eine Folge. Also haben wir das Ganze aufgeteilt. Heute geht es um Schmerzen bei
2: ihr. Nächste Woche dann um Schmerzen bei ihm. Also generell gibt es ja zwei Arten von Schmerzen beim Sex. Den Schmerz, den man geil findet... Also wenn man vom Partner oder der Partnerin mit der Peitsche, mit der Schuhsohle, mit was auch immer verhauen wird, wenn man heißes Wachs auf den Rücken getropft bekommt und das halt eben geil findet, ne? Also ah, ihr wachs, wisst, was wachs, ich meine. Wachs,
1: Wachs, Wachs. Da, da erinnere ich mich an eine Story von dir. Von aber mir? Die, müssen, die müssen wir, glaube ich, auf nächste Woche aufschieben, oder? Das war ja eher so Schmerzen bei ihm.
2: What? Okay, kannst mich nächste Woche gerne an diese Geschichte erinnern. Vielleicht habe ich das schon wieder verdrängt. Aber ich meine, das ist ja eine Art von Schmerz. Das ist schön und gut. Da haben wir auch alle kein Problem mit, wenn der Schmerz eben gewollt ist. Heute soll es aber um Schmerzen beim Sex gehen. Die nicht gewollt sind. Also, wenn es in eurer Muschi brennt, wenn es schmerzt oder sticht und ihr denkt, euer Unterleib bricht gleich in zwei, während ihr Sex habt, dann ist es nicht geil. Dann ist es auch der größte Abtörner, den man beim Sex haben kann. Ich finde, das ist eine Riesenblockade und wir sind ja der Podcast für besseren Sex, deswegen müssen wir uns auch einfach mal um diese, sag ich mal, Schattenseiten des guten Sexes kümmern. Wenn wir die dann irgendwie geschafft haben, aufzuklären und da irgendwie ein bisschen euch helfen können, habt ihr hoffentlich alle wieder viel besseren Sex. Und genau darüber, ganz besonders eben über die Ursachen und was ihr dagegen tun könnt, sprechen wir heute. Und
1: wenn man das Fass aufmacht, es ist ja unfassbar, mit welchen Schmerzen und Problemen sich die o oh baby hörerinnen rumschlagen. Und zum Teil leiden die Frauen im Stillen, weil sie einfach nicht jedes Mal beim Sex dem Partner ins Gesicht schauen möchten und zeigen wollen, dass sie Schmerzen haben. Ist ja auch was wirklich Unangenehmes, können wir auch verstehen, also sowohl ich wie auch Isa oh. kennen das und hatten schon diverse Schmerzen beim Sex. Isa hatte auch schon eine OP im Intimbereich, was ich mir oh, überhaupt nicht vorstellen kann und auch nicht möchte. Was da genau los war, erzählt sie uns bzw. auch mir heute das erste Mal. Wir haben da noch nie drüber gesprochen, weshalb ich echt überrascht war, muss ich sagen.
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Thema bisher immer schön ausgeklammert, weil es einfach kein schönes Thema ist. Aber das kommt heute auf den Tisch und wir haben für diese Folge auch wieder O oh Baby-Frauenärztin Dr. Sheila Delis dabei, die super Tipps und Hintergrundinfos zu den jeweiligen Schmerzen beim Sex hat und die dann auch auf die jeweiligen Probleme im Social Share eingehen wird. Und wie schon gesagt, wir
1: haben viele, viele Nachrichten von euch, O oh Baby-Hörerinnen, bekommen. Es wird um Riesenpenisse gehen, um Zysten, Pilze, Vaginismus. Endometriose, also gutartige, meist schmerzhafte Wucherungen von Gewebe an der Gebärmutterschleimhaut. Probleme beim Feuchtwerden, ihr hört, es wird heute sehr, sehr unsexy,
2: aber hilfreich. Und eigentlich mal Applaus für diesen Satz, eine Endometriose, Danke. gutartige, meist oh. schmerzhafte Wucherungen von Gewebe an der Gebärmutterschleimhaut. Puh, da werde ich, werd ich erstmal auf Stopp gedrückt.
1: <lacht> ich habe es mir auch wirklich so Endo- Me-Triose geschrieben, damit ich das auch ja richtig ausgesprochen bekomme. Es oh, ist ja. echt ein bisschen schwierig gewesen.
2: Und ich würde auch sagen, hey, liebe Männer, lasst euch nicht abtörnen. Ihr könnt hier so viel lernen und wenn ihr eine Freundin habt, die beim Schmerz irgendwie das Gesicht verzieht und ihr ihr sagt, hey, hast du vielleicht Endometriose? Dann habt ihr es einfach geschafft. Oh, ne, dann seid, ihr, aber seid echt? ihr, dann seid ihr wirklich der Obermacker. Oh der Sponsor der heutigen Folge ist Ellen. Ellen ist vor allem für seine probiotischen Tampons bekannt, die eine gesunde und ausgeglichene Vaginalflora unterstützen. Da Vaginale-Beschwerden in unserer Gesellschaft leider immer noch als Tabuthema gelten, hat das Team von Ellen es sich zur Aufgabe gemacht, über diese aufzuklären.
1: Denn tatsächlich sind rund 70 aller Frauen in Deutschland von ihnen betroffen. Es reden jedoch nur wenige wirklich offen darüber. Ellen setzt dem Ganzen mit einer neuen Informationsplattform, die für Mädels und Frauen jeden Alters dient, ein Ende. Auf der Plattform informiert das Team von Ellen über verschiedenste Themen rund um die Menstruation, den weiblichen Körper, allgemein und eben auch über Schmerzen
2: im Unterleib. Das Ganze nennt sich Intimate Care School. Ich finde, der Name trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Wir sollten uns alle mehr um unseren Intimbereich kümmern und einfach schauen, dass da alles in Ordnung und im Gleichgewicht ist. Denn wie wir auch heute in der Folge lernen werden, es gibt wirklich ganz schön viele unterschiedliche Gründe, warum wir Schmerzen im Intimbereich und dann auch Schmerzen beim Sex haben. Bei der Intimate Care School von
1: Ellen steht vor allem eine Message im Vordergrund. Ihr müsst euch weder für eure Periode noch für eure Intimprobleme schämen. Denn für so ziemlich jede Beschwerde, die ihr da unten haben könnt, gibt es eine Lösung. Und dabei hilft es vor allem, seinen eigenen Körper kennenzulernen. Und genau hier kommt die Intimate Care School auf www.intimgesundheit.info slash Intimate Care School zusammengeschrieben ins Spiel. Das Team von Ellen leistet damit wirklich einen tollen Beitrag, ein für alle Mal das Thema vaginale Beschwerden und Periode zu enttabuisieren.
2: Also schaut euch das gerne mal an, lest euch rein und vielleicht findet ihr dort die Lösung für das ein oder andere Problem bei euch da unten. Die Website haben wir auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung für euch verlinkt. Wir starten mal ganz soft. Isa,
1: ich weiß, du kennst es auch. Oft rühren Schmerzen beim Sex daher, dass der Partner einen richtig guten großen Schwanz hat
2: und einfach drauf loshammert. Natürlich. Alle meine Freunde hatten einen Mörderhammerpenis. Ja, leider muss ich tatsächlich dazu sagen. Also, das ist echt ähm, wahr? ich habe es ja schon... Ja, ich weiß auch nicht. Und daher kenne ich das. Wenn man eben selbst... Ein, ein, eine kleinere, zierlichere Person ist, meine Scheide ist nicht so lang. Und da kommt relativ schnell die Gebärmutter. Und wenn da ein Mann meint, er kann da ungebremst einmal reinhämmern, ist das, und das ist wirklich, Männer, bitte glaubt mir das, das ist ein unfassbar schmerzhaftes Gefühl. Das ist ein stechender Schmerz, wo du wirklich denkst, so äh, der Typ hat dir mit einem Messer reingerammt und dich irgendwie gerade in zwei geteilt ich finde, das fühlt sich, also ich würde ja gerne sagen,
1: wisst ihr, das fühlt sich an, als hättest du deine Tage. Ganz stark. Wenn wenn also ich finde das, mhm. Aber das kannst du halt einem Mann nicht sagen oder erklären, weil er ja keine Ahnung hat, wie sich die anfühlen. Und es ist für muss. mich nicht unbedingt wie ein Messer, sondern eher als würde man... Kennst du diese Stampfer für Caipirinha? Wo man die Limetten, so diesen Cocktailstampfer... Mhm. Wenn man so
2: ein Holz... Pfahl in dich rein drückt, so in etwa. Ja, ja, ja es ist einfach, es ist wirklich, ich finde, man, man glaubt es nicht, weil ein Penis ist ja weich und rund, aber es ist so, es gibt eben diesen super empfindlichen Punkt in der Gebärmutter, yay, bei der Geburt eures Kindes werdet ihr ihn kennenlernen, oh Gott. Oh
1: nee. der oh nee, klar, natürlich. Oh nee.
2: Oh. Ja, der wird da richtig schön geöffnet. Oh, scheiße. Ja, ähm, ja, es ist. Ähm, Noch genau, so ein ist gedacht. einfach. Aha. Uh -huh. Ach du meine Frau. Viel Spaß. Kannst du dich drauf freuen? Nee, also ich will hier keine Angst machen. Aber das ist einfach ein Schmerz, ist, den super viele Frauen kennen. Und äh, das ist unangenehm. Genauso schmerzhaft ist es aber auch, wenn man gerade so richtig dabei ist und so richtig schnell gefickt wird und der Typ dann mit seinem Schwanz abrutscht oh, und der Penis. Oh, du oh. weißt, was ich meine? Ne? Und Biss. der Penis so aus deiner Muschi raus und dann halt so inzwischen, also in den Damm sozusagen reinsticht mit dieser oh. gleichen, mit diesem gleichen Druck, mit dem er halt so in dich normal reingeht. Und äh, das oh. ist eben auch so eine ganz dünne Haut dort. Oder wenn er dann halt versucht so anal in dich rein und äh, das ist halt auch so out. Ich glaube, es tut auch dem Mann weh, oder? Dass er dann so, da knickt ja auch so der Penis Nö. dann so. Also Habe ich, ich noch glaube, keinen
1: Mann erlebt, der dann gesagt hat, oh, Ouch. Eher so, ups, sorry, aber noch nie auch, out ja. habe ich noch nie gehört. Du weißt, ich stehe ja auch auf Anal, aber mhm. so unverhofft ist das genauso schmerzhaft, wie wenn du es noch nie getan hättest. Oder auch eben, wenn du generell vorne einfach nicht so feucht bist. Also wenn es vorne einfach nicht so richtig funkt. Weißt du? Mhm. Wenn du vorne noch, ja, noch, so, wenn du noch so richtig schön trocken bist und äh, einfach oh. noch nicht richtig geil und er dann ähm, so dieses, oh. schiebt sich rein wie so ein Gummi. Wenn du äh, gar ja. mit, nassen, mit einer nassen Hand in so halt ein so lattes so rein ja. möchtest. Oh, genau, das ist ein super Vergleich. Mhm. Ich bin die Queen der Vergleiche. Ich versuche das, also mit Calperinia war ich schon, finde ich, ziemlich weit vorhanden. Ja. <lacht> Aber das ist auch so extrem unangenehm. Also wie gesagt, wenn da noch nicht so richtig feucht ist, also in Gottes Namen, dann spuckt halt drauf, ja. Aber bevor da, also.
2: Ja, oder nehmt, äh, nehmt geht Also oft ist es dann, bei, bei uns ist es zum Beispiel oft so, wenn ich gekommen bin und wir aber noch weiter Sex haben, weil ich auch Bock drauf habe und er auch, ist ja kein Ding, aber manchmal bin ich dann einfach nicht mehr so feucht. Und dann ist es aber für beide unangenehm, das anzusprechen, weil er sich vielleicht denkt, ist sie nicht mehr so geil? Und ich mir denke, Herrgott, warum bin ich denn jetzt plötzlich nicht mehr feucht? Mhm. Und dann stochert man da so ein bisschen in so einer ja halbtrockenen Geschichte rum und irgendwann sagt dann doch einer von uns beiden so, hey, lass uns nochmal ein Schuss Kleidgel draufgeben.
1: Nee, bei, <lacht> nee doch. bei mir ist es dann eher so, es wird heute nichts mehr. Äh, wird, und wird ich halt denke immer so, mehr.
2: oh yes, wir hätten das schon vor fünf Minuten einfach mal drauf äh, kippen sollen. Dann flutscht die Sache auch wieder. Du
1: kannst auch Schmerzen
2: beim Sex haben, wenn du es mit
1: dir selbst hast. Ich hatte mal, es gab eine Zeit, da hatte ich auch so künstliche Fingernägel. Und ähm, da war ich eben auch mit der Hand zugange und habe mir halt hart einen geruppelt und wollte halt oh. hinten rein und war dann so geil und erregt, dass ich so nach hinten vorgestoßen rein. Äh, und da <lacht> habe ich mir so der die Muschi, den Eingang auf jeden Fall aufgekratzt.
2: Alter, Ernsthaft? das hat sie weh
1: getan. Die Geilheit Ernsthaft? war von jetzt auf gleich verschwunden.
2: Scheiße. Oh, das hat so geschehen. Oh, ich habe das schon ein paar Mal gehört. Es ähm, liest man ja auch so irgendwie, ähm, liebe Männer, wenn ihr die Frau fingert, achtet auf kurze Fingernägel. Und ich habe mich immer gewundert, ähm, ich konnte mir das nicht vorstellen. Aber du hast es tatsächlich erlebt und tut wirklich so weh?
1: Oh, voll. Es ist, ist wirklich so schlimm, wie man sich vorstellt. Es kratzt, es tut einfach wie es brennt. Äh, da bin ich echt froh, muss ich echt sagen. Also, ich äh, finde ja Fingernägel kauen nicht ganz so geil, aber ich bin froh, dass mein Freund sie kaut, weil der hat absolut gar nichts.
2: Ja, nee, da sollte man auch drauf achten. Also, es haben auch einige von euch uns geschrieben, dass sowas schmerzhaft ist, dass ihnen das auch schon mal passiert ist. Hattest du eigentlich schon mal Scheidenpilz? Ja, logisch. Also, als so. ich die Pille genommen habe, hatte ich tatsächlich Also, wenn ich die Pille genommen habe und ich bin ins Schwimmbad gegangen, dann hatte ich danach in 95% der Fälle einen Scheidenpilz. Ich finde, da können wir doch endlich mal mit
1: diesem, mit diesem großen Tabuthema Scheidenpilz aufräumen. Hey, ich kenne so viele. Ja, Meine Schwester hatte das schon x-mal. Ich ja, hatte ich das
2: x-mal. Ich kenne auch nur Frauen, die also, das schon mal hatten. Ich glaube, das ist auch was völlig Kängiges. Ich habe auch gehört von der Frauenärztin, dass wenn man die Pille nimmt, dass man super oft Scheidenpilz bekommt. Da ist, irgendwie ist es gehemmt und du kriegst es schneller. Und du musst halt echt nur auf der feuchten Bank im Schwimmbad eben sitzen und es ist eine super ekelhafte Vorstellung, aber ja, kriegst du dann Pilz dann. Aber das ist ja eher so, dass es super juckt. Ja. Aber du hattest mit diesem Scheidenpilz dann Sex, oder was?
1: Nee, Sex hat. Ja, wobei doch hatte ich auch schon.
2: Ah. Wie kann man, wenn man Scheidenpilz aber hat, Bock auf Sex haben? Du stehst Na, weil stehst es eben du so ein What? Na, Wegen ich Reibung?
1: Ich ja, aber. Oh. Vor allem wurde ich dann fuchsteufelswilder. Ich dachte, oh Gott, nein, genau da auch oh mehr, mehr, mehr. Aber nicht so befriedigend. Ach so Schande, so. ey. Ja, ja, wie widerlich, so. aber wusste Ja, es ist, der ist
2: der so widerlich, Tief. aber es ist so gut gewesen. Was soll ich sagen? Wusste halt der so. Typ, dass du einen Scheidenpilz hattest, und hatte er ja Konto Kondom an, oder?
1: <lacht> ja, das hat er klar. Aber trotz allem war das so, oh Gott, ja Oh, weil da willst du dich aufkratzen. Oh, Schatz, jetzt leck mich nochmal bitte mhm. ein bisschen.
2: Genau so da, mh, da ist besonders dick Pilz.
3: Das Beste,
2: oh. ich hatte,
1: also wirklich das Beste, was da hilft, da hilft nur Frauenarzt, äh, Verschreibt mir oder ein Arzt eben, verschreibt mir bitte eine Creme und bei mir haben die immer super geholfen. Das lindert, dieses kühle, die kühle Creme und also bei mir hat das immer ganz gut super, geholfen. Super, ja, auch eine in meiner Creme Schoblade. und dann gibt es noch so
2: bei, zum Einführen. Beim Gleitgel,
1: <lacht> Ähm, und ich ich weiß, habe halt
2: drei von diesen Cremes. Vor kurzem habe ich unsere Hausapotheke aussortiert und habe drei verschiedene Scheidenpilzcremes weggeworfen. Ich habe einen, aber ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob die überhaupt
1: noch haltbar ist. Aber ich weiß hm. noch, dass mein Freund die mal gefunden hat und so: äh, Hattest du das mal? Ja, Digga, hatte ich. Aber man sagt <lacht> es auch nicht so: Ja klar, hatte ich das. Weil äh, es ist halt voll das Tabu irgendwie.
2: Mich nerven jetzt solche Tabus. Und ich habe ja auch neulich mal auf Instagram einfach in einer Story darüber äh, berichtet, dass ich ein Vaginalherpes hatte.
1: Oh, und?
2: Ist dir schon mal was passiert? Für Reaktion
1: kam, das? Er kam das?
2: Ja, die meinten so, "I, wo hast du dich angesteckt? <lacht> Hattest du unge un ungeschützten Sex mit irgendwem ähm, Neues oder was? Und ähm, mhm. also das war wirklich so, ich bin zur Frauenärztin, weil ich nicht mehr laufen konnte. Ich hatte so schlimme Schmerzen. Oh und ich habe überhaupt nicht gewusst, was das sein könnte ich. Ich habe noch nie Herpes gehabt. Also davor, viele haben es ja an den Lippen oder an der Nase oder so. Ich kannte das nicht. Mhm. Und ich hatte einfach plötzlich unfassbare Schmerzen. Und bin dann zur er Frauenärztin gegangen und die meinte, manche bekommen eine Erkältung. Und bei anderen äh, äußert sich der Virus oder die Bakterien eben in, eine, in einem Vaginalherpes. Das ist einfach schwaches Immunsystem. Und wir haben ja alle diese, sind das Viren oder Bakterien? I don't know. Wir haben das alle in uns. Und manchmal bricht es aus und bei manchen bricht es aus, bei manchen nicht. Also das hatte ich jetzt noch
1: nicht, also ich hatte noch keinen Herpes da unten, ja klar, im Mund oder so hatte ich das doch wohl mal, aber nicht unten. Aber was ich hatte, äh, war eine Zyste und äh, die, mhm. das war mit meinem Ex-Freund. da waren wir ganz frisch zusammen. Irgendwie passieren solche Dinge bei mir immer, wenn ich mit einem Partner ganz frisch zusammen bin. Da kannte ich auch seine Mutter zum Beispiel noch nicht. Und wir hatten Sex. Also ich sage jetzt gleich, warum das zum Thema wird. Ähm, und dann waren wir gerade fertig und ich habe einen Schmerz gehabt. Das, das tat so weh. Es hat sich auch wirklich angefühlt, als würde da drin was kaputt gehen.
2: Aber der Schmerz kam erst am Ende vom Sex. Also ihr hattet Sex und da hast du noch überhaupt nichts gemerkt. Und dann war es so am Ende ein Stoß mhm. und äh, genau. da kam er halt direkt. Ja,
1: also es and war and dann ohnehin Ende, klar, weil dann hatte ich auch wirklich Schmerzen, also da ging gar nichts mehr und äh, er war auch so, fuck, was habe ich getan, um Gottes Willen, das tut mir leid und so, ich weiß es nicht, hatte ich noch nie ähm, und äh, das war so sehr, so schmerzhaft, dass ich mich auch wirklich, ich konnte nicht mehr aufrecht gehen, ich wusste, ich möchte oh, gerne scheiße. zum Arzt, das war natürlich ein Wochenende mhm. ähm, und seine Mutter wohnt genau gegenüber. Wir hatten kein Auto. Nein. Er auch nicht. Deswegen kommt jetzt seine Mutter ins Spiel. Ja, und äh, dann habe ich sie halt netterweise kennengelernt. So, oh. hi, ähm, hatten gerade rumgefickt und irgendwie tut alles weh. <lacht> äh, mein Name ist Maya. <lacht> so, das war Geil. eine mega unangenehme Situation zusätzlich zu den Schmerzen. Aber ich muss mal, also das war eine coole Frau, aber das war jetzt nicht so die... Fürsorglichste Mutter, so dieses typische Muttertier weit entfernt. Das heißt, die war auch so, ja, also glaub mir, am Wochenende, da sitzt man in dem Krankenhaus ewig und ähm, deswegen, na, ich, ich gebe dir jetzt hier ein paar Ibuprofen und dann legst du dich hin und dann, wenn es morgen nicht besser ist, dann bringe ich dich dann hin. Fand ich total Ernsthaft? Kacke? Was ja. fällt ihr
2: ein? Ja, was fällt ihr ein? Sie kacke. kennt dich nicht. Mhm. Äh, sie kennt ich dich meine nicht Schmerzen einschätze. Und, und, und äh, weil ich, ja. ich kenne mich am besten. Also Ich, ich meine, wenn deine Mutter das dann wurscht. zu dir sagt, die dich auf die Welt gebracht hat, dann sagt, richtig. hey, hör mal zu und so. Aber so eine fremde Frau, Frechheit. Das
1: fand ich auch unmöglich. Aber äh, war halt so. ne. Und dann bin ich tatsächlich auch wieder rüber. Sie hat mir dann Tabletten gegeben. Klar, gegen Schmerzen. Irgendwann hören die Schmerzen auch an, äh, auf. Am Montag drauf bin ich dann bei ihm vor Ort auch zum äh, Frauenarzt und ja, da äh, hat sie mir dann auch gesagt, beim Ultraschall, oh, das sieht aus, als wäre wär da eine Zyste geplatzt. Und da muss man schon sagen, oh das ist echt Gott, keine, ist keine einfache, oder keine, keine Sache, die man so auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil das kann ja, tatsächlich Blutvergiftung, zu einer führen. Ne?
2: Ja, der hat dir beim Sex deine Zyste zum Platzen gebracht.
1: ja. Ist beim Sex geplatzt, so es kann passieren, wenn die zu groß ist oder irgendwie so ganz blöd Ouch. dranhängt, dann kann das durchaus platzen, deswegen... Fuck. Ist es auch so wahnsinnig wichtig, wenn man da irgendeinen Indiz hat, ich hatte keinen, aber auch diese regelmäßigen Untersuchungen beim Frauenarzt und sowas, da würdest du das auch feststellen, aber ich hatte keine Indizien und ich gehe halt auch nur einmal im Jahr Was sind denn für ne? Indizien? Na, wenn du zum Beispiel ähm, Schmerzen hast, also die, du kannst es ja durchaus auch mal vorher merken, Bauch im Bauch irgendwelche also Unterleibschmerzen oder bei, beim Sport oder so, da kannst du das durchaus mhm, okay. auch mal merken.
2: okay. Lass uns mal ähm, schauen, ob meine Story die noch toppen kann. Ich habe euch ja versprochen, dass ich über was rede, was ich bisher immer so im Podcast ausgeklammert habe. Ich hatte mal eine Bartholinitis. Eine what? Das ist, ja, das ist eine, also das ist, äh, wie erklär ich deine, deine Momo äh, wird ja, also produziert ja Feuchtigkeit, wenn du geil wirst. Ja. Eine Flüssigkeit. Und die kommt durch zwei Drüsen, links und rechts, aus deiner Muschi raus, äh, diese Flüssigkeit. Und bei mir war das so, dass ähm, eine von diesen Drüsen verstopft war. Das kann einfach mal passieren. Das sind eben... Äh, Bakterien, die da hinkommen, die das zumachen. es kann sich dann entzünden. Und dadurch sammelt sich diese Flüssigkeit an und sammelt sich an und sammelt sich an und es kann nicht ablaufen, sozusagen. Irgendwann hast du da ein dickes Ei. Also deine Schamlippe schwillt einfach unfassbar an und das kapselt sich die auch so ein bisschen ab. Also es sieht ähm, es ist schon so außen sichtbar. Es kann Tischtennisball groß werden. Oh Gott. Ich habe das relativ schnell gemerkt, also es ist einfach so eine Schwellung. Ich habe das ganz, also ganz simpel unter der Dusche beim Waschen gemerkt und mir gedacht, was ist das? Das ist irgendwie prall, das fühlt sich an. Wie so ein. Kennst du diese kleinen ähm, Schokoladen-Ostereier von Lind? Ja. Eher ja, so von, in der Größe war das. Oh, wie so ein, wow. So eine kleine. Von jetzt auf so eine gleich? kleine Daumen. Das war halt der Moment, als ich es gespürt habe. Es mhm. war wie so eine Daumenkappe. Und dann habe ich mich auch eben gewundert, was ist das, er kommt das und so. Ähm, Sex gehabt mit einem Typen, äh, super schmerzhaft gewesen. Bin dann zum Frauenarzt gegangen und die hat auch gemeint, ja, äh, das ist äh, die Bartolini-Drüse und die ist verstopft. Und sie gibt mir erstmal Antibiotikum. Und wenn es nicht besser wird, ähm, nach drei Tagen muss ich nochmal kommen. Ist nicht besser geworden. Äh, sie hat auch gemeint, ich soll es kühlen. Und ich lag wirklich... Ich lag das ganze Wochenende, es ist immer so, es ist halt immer an einem Wochenende. Mhm. Ich lag Samstag und Sonntag im Bett und habe das ähm, mit einem Kühlpad nach dem anderen gekühlt. Völlig fertig gewesen. Natürlich auch, äh, das, ich hatte damals eine Affäre mit einem Typen, dem Typen auch abgesagt für meine Dates. Äh, auf, am Freitag noch mich auf der Arbeit krank gemeldet, das ist auch so eine Geschichte. Dann fragte ich oh deinen Chef oder deine Kollegen, ach Mensch, was hast oh du denn? Gott. Mhm. Ja. Oh,
1: und was hast du gesagt? Ich habe was. Migräne. Was Oder hast du mich. gesagt, ich habe hab Bartholinitis,
2: Das hätte ich eigentlich sagen sollen, weil dann merkt man, ich meine, ich frage das auch oft, einfach so aus dem Affekt raus. Ja, oh mhm. je, du bist krank, oh je, was hast du? Aber wenn dir da mal jemand sagt, ja, ich habe eine Bartholinitis, ne, was? Ja, ich habe eine Entzündung an meiner linken Schamlippe. Ich glaube, dann würden die Leute mal merken, okay, es ist eigentlich. Augen werden
1: aufgerissen.
2: Ja, es ist eigentlich uncool. Okay, also ich lag das Wochenende über da mit Kühlpad. Das Ding wurde größer, das Ding wurde größer. Oh Gott, ähm, oh Gott ey. jetzt kommt der schmerzhafteste Teil von dieser Geschichte. Ich bin am Montag früh zu dieser Frauenärztin gefahren, habe ihr das gezeigt, ich bin mit dem Fahrrad hingefahren. Mm. Beim Hinweg konnte ich noch auf dem Fahrrad sitzen, das ging. Und äh, dann hatte sie die Idee, dass sie da jetzt mit einer Hohlnadel reinsticht. Oh Gott. Und äh, oh. guckt, ob es abfließt. Oh Gott. Ja. Warte kurz. Und mhm. sie meinte auch zu mir, das tut jetzt kurz weh. Mhm. Und Maya, das war eine der äh, widerlichsten Schmerzen. Das war so ekelhaft in deine entzündete Pralle kochende Schamlippe mit so einer fetten Hohlnadel reinzustechen. Ich hatte Ohne danach zu so starke betäuben. Schmerzen, die hat da nichts betäubt. Ich habe die ganze oh. Praxis zusammengeschrien, wirklich. Fix und fertig, Schweißgebadet. Ich konnte danach nicht mehr Fahrrad fahren. Ähm, ich bin im Stehen mit dem Fahrrad heimgefahren, also ich bin auf dem Fahrrad sozusagen gestanden und dann hingelegt, wieder zwei Tage lang Kühlpad benutzt, Antibiotikum weitergenommen. Am Ende war dieses Teil Tischtennisball groß, tatsächlich. Und ich bin eben wieder zu ihr. Und da war ich schon so was. Weißt du, irgendwann ist es so ein Punkt erreicht, wo dir dann alles egal ist, wo du einfach nur noch diesen Schmerz weghaben möchtest. Ich ihr das äh, gezeigt und dann hat sie gemeint: Okay, sie gehen jetzt gar nicht mehr nach Hause, sie gehen jetzt ins Krankenhaus nebenan und bekommen sie eine Not-OP. Oh Gott. Das war super kacke. Also, ich war davor noch nie im Krankenhaus als Patientin. Mhm. Ich bin auch jemand. Ich habe super Schiss vor Spritzen, vor Nadeln. Ich mag keine Krankenhäuser. Und es äh, war halt, ich war äh, in Berlin. Meine Eltern, meine Familie, meine besten Freunde haben alle 800 Kilometer weiter weg gewohnt. Es in den Semesterferien. Ich hatte also auch kaum Kommilitoninnen und Freundinnen vor Ort. Bin dann da ins Krankenhaus alleine, habe mich alleine eingecheckt. Und bin dann da alleine an meiner Schamlippe operiert worden. Bin dann da, Gott sei Dank, von einer Freundin abgeholt. Nein, okay, ich bin ehrlich. Ich wollte das, ich wollte es nicht erzählen, was mir so unangenehm ist, aber diese Affäre hat mich vom Auto abgeholt. Ach, <lacht> Dieser Typ. Freundin. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, ihn anzurufen, aber er war der einzige Mensch, den ich kannte. Mit einem Auto. Und ich hatte ja, einfach auch nicht. Ja, ja. Ich hatte einfach nicht das Geld, mir ein Taxi zu leisten. Jedenfalls hat er mich abgeholt und ich musste dann zu Hause tagelang so, ich hatte so eine, wie nennt man das? das wie so ein Strohhalm, der da in der Wunde gesteckt hat. Wie nennt man das? Eine Drainage. Oh Oder? Ich hatte eine Drainage. <lacht> Schlimmer geht immer. Oh Gott. Ich hatte so eine Drainage da drin, wo die Wundflüssigkeit abfließen konnte aus meiner Schamlippe. Also das war der akute Teil, aber die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Oh Gott. Das, ja, das wurde dann leider zu einer chronischen Geschichte. Also ich habe regelmäßig ähm, ja, so eine geschwollene, dicke Schamlippe dann gehabt und diese Flüssigkeit konnte einfach nicht richtig abfließen. Und ähm, ich hatte das über eineinhalb Jahre hinweg immer wieder, immer wieder regelmäßig beim Sex, Das halt jedes Mal, wenn ich feucht wurde, ist diese Schamlippe angeschwollen und war dick und hat wehgetan. Da war ja auch noch die Narbe dran, das kam auch noch dazu. Und ich bin nicht richtig feucht geworden. Ich bin bei drei verschiedenen Frauenärzten gewesen, die alle drei eben nur mir sagen konnten: Naja, das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir diese Drüse komplett entfernen operativ mhm. und sie dann aber auch gar nicht mehr feucht werden können. Also dann müssen sie halt immer Kleid, also auf der einen Seite halt nicht mehr und dann immer nur noch mit Kleidgel eben arbeiten. Mhm. Es war für mich keine Option, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass es keine Lösung dafür gibt. Also die einzige Lösung ist, mir diese Drüse zu entfernen. Ich war dann auch in einer Frauenklinik hier in München, in einer recht renommierten Frauenklinik. Hab das einen Typen anschauen lassen, so einen jungen Assistenzarzt. Also, ja, hallo, guten Tag hier, ich habe eine chronische Bartholinitis. Ähm, der hat sich das auch angeschaut, hat auch gemeint, Naja, ähm, im Grunde sagt die Westliche Medizin, man kann da jetzt nur warten, bis es wieder so dick anschwillt und dann nochmal operieren. Und es gibt sonst nichts anderes. Ich war wirklich verzweifelt, weil das auch mein Sexleben total beeinflusst hat, weil ich einfach auch nicht mehr feucht wurde. Und am Ende bin ich zur traditionellen chinesischen Medizin gegangen. Einer Medizinerin, die sich auf Frauenheilkunde in der TCM, also traditionellen chinesischen Medizin, spezialisiert hat. zwar war ganz verrückt. Die hat Akupunktur gemacht und die hat meine Energieströme angeguckt und die hat mir dann so ähm, pflanzliche Pillen von irgendeiner krassen chinesischen Wurzel verschrieben. Und ich habe dann auch so einen Tee mir mischen müssen. Einen wirklich, das ist wie im Märchen, wo die böse Hexe dir so ein ganz schlimmes Gebräu mischt. Der hat, der war braun, der war voll mit so Pulver und so eher, sah aus, als würde ich so schmutzige Erde trinken. Hat schrecklich bitter geschmeckt. Aber Maja, ich habe diese Therapie gemacht. Ich weiß jetzt im Nachhinein nicht mehr, wie lange das ging. Vielleicht so sechs Wochen. Und danach war das weg. Krass. Ich schwör's dir, so ich hätte das voll auch nicht happy gedacht.
1: End. Also, wie ihr hört, wir haben Schmerzen gehabt noch und nöchter aus den unterschiedlichsten Gründen und ähm, da sind wir natürlich auch nicht die einzigen. Ihr habt uns auch wirklich wirklich schmerzhafte Voicemails geschickt.
3: Das kann man schon so sagen. Also, ich habe das ganz oft, ähm, wenn ich halt meine Tage hatte und wir dann wieder halt sex haben, also ich mit meinem Freund, dass es dann halt gerade das
2: erste Eindringen immer etwas schmerzhaft ist, aber mein Freund hat da total ein Verständnis für und fragt dann auch, ist alles in Ordnung und dann geht es halt auch nach dem Eindringen wieder. Das finde ich ist halt das Wichtigste, dass ja, man Verständnis für den anderen hat, also dass mein Freund ein Verständnis für mich hat und fragt und nicht einfach weitermacht.
4: Als ich 15 war und angefangen habe, überhaupt mal Sex zu haben, habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass ich sehr dolle Schmerzen beim Sex habe und dass das auch nicht weggeht. Und ich bin daraufhin auch zu meiner Frauenärztin gegangen und habe das erzählt. Und ähm, die hat sehr lange, also um genau zu sein, drei Jahre, meine Probleme nicht ernst genommen. Oder hat immer wieder gesagt, ja, du musst erstmal mal deinen Körper entdecken und rausfinden, was du gut findest. Vielleicht bist du psychisch einfach noch nicht bereit genug oder verspannt oder wie auch immer. Und ich saß da immer und dachte... <lacht> Naja, also ich habe mich jetzt langsam genug entdeckt und ich glaube, ich kann das ganz gut selbst einschätzen, wenn ich sage, ich habe einfach Schmerzen. Und irgendwann hat sie dann nachgegeben und meinte, okay, wir machen jetzt mal eine Bauchspiegelung und gucken mal nach, was da los ist. Es könnte nämlich Endometriose sein. Das Problem ist, dass das Krankheitsbild so groß ist, also so verschieden auch, ähnlich wie bei Tumoren, dass da auch die Meinungen zu sehr auseinandergehen und auch die Ärzte unterschiedliche Sachen raten. Und die Symptome ähm, der Frauen können auch ganz verschieden sein. Dann wurde bei mir das untersucht und wurde auch festgestellt, dass ich das habe hinter der Gebärmutter. Deswegen konnte man das im Ultraschall vorher nicht sehen. Und dann hat man das quasi weggebrannt. Also das wird dann entfernt Und danach meine ich, also man kann das immer schlecht sagen, weil man den Schmerz nicht so genau lokalisieren kann, dass ich weniger Schmerzen hatte. Jetzt ist es aber so, dass es das bei mir wiedergekommen ist, also zehn Jahre später, und ich bald Kinder kriegen möchte. Und man deshalb zu mir gesagt hat, ich soll noch warten mit der OP. Und die erst machen, wenn mein Kinderwunsch eben da ist, damit man danach, wenn man das nämlich noch mal entfernt hat, direkt ähm, mit Kinder kriegen anfangen kann. Naja, aber die Konsequenz ist jetzt eben, dass ich mit den Schmerzen erstmal leben muss.
3: Und zwar war in meiner allerersten Beziehung, also mit so 16, ähm, hat mir Sex eigentlich immer wehgetan. Und zwar wirklich jedes Mal. Und ich war natürlich dann auch bei verschiedenen Frauenärzten. Und ähm, ja, die haben leider nie richtig hingeguckt. Ähm, bis auf die fünfte dann. Und davor hieß es eigentlich immer, ja, du hast eine Pilzinfektion oder sonst irgendwas. Ähm, es war aber eigentlich nie irgendwie der Grund. Also ich hatte nie ein Jucken oder sonst irgendwas. Ähm, ja, die fünfte hat dann endlich mal irgendwie einfach nur, ohne irgendwelche Geräte reinzustecken, hingeguckt und gesehen, okay, da ist irgendwie in der Schleimhaut eine sehr vernarbte und sehr offene Stelle. Und diese Stelle ist halt einfach immer wieder aufgerissen und hat mir halt jedes Mal wieder Schmerzen bereitet. Der Freund damals war, ja, er hat versucht verständnisvoll zu sein, er war da aber ähm, etwas schlecht dabei. Und hat dann halt irgendwann auch einfach angefangen zu ignorieren, wenn ich beim Sex geheult habe, weil es war ja dann irgendwann normal. Ähm, die Ärztin, die es dann aufgefallen ist, die hat dann gemeint, naja, also mach mal wirklich drei Monate, also ein Vierteljahr lang Pause und hier eine Salbe täglich auftragen. Haben wir dann gemacht, hat leider immer noch nichts gebracht. Der Hautarzt, der tatsächlich überraschenderweise auch so einen Stuhl hat, hat dann gemeint, naja gut, wenn ein Vierteljahr nichts gebracht hat, dann müsst ihr jetzt wirklich mal ein halbes Jahr Pause machen. Hier hast du eine ekelhaft nach Fisch stinkende Creme täglich auftragen. Dementsprechend lief dann erstmal gar nichts mehr. Das Problem ist, nach zwei Monaten hat der damalige erste Freund irgendwie so einen Druck gemacht, dass ich dann doch nachgegeben habe und er hat meint, ja, das geht so nicht mehr und ich hatte irgendwie so Verlassensängste, dass ich es halt einfach mitgemacht habe und ähm, ja, es war richtig dumm. Ich habe da geheult wie niemals zuvor. Wir haben uns dann zum Glück doch getrennt. Ähm, es war auch eine gute Entscheidung und ich hatte dann im Endeffekt auch danach den Vorteil, dass ich sozusagen das komplette Gegenteil von dem ersten Freund kennengelernt habe und der mich wieder mega aufgebaut hat und mega verständnisvoll war und halt auch einfach dann ewig mit mir gewartet hat und da sehr vorsichtig reingegangen ist. Seitdem habe ich es irgendwie immer wieder, dass mir, wenn ich mit jemandem eine Beziehung anfange oder sowas, das irgendwie nochmal hochkommt. Also ähm, das ist dann völlig random. So man hat irgendwie schon ein halbes Jahr Beziehung hinter sich und auf einmal fange ich beim Sex an zu heulen, weil mir irgendein Flashback kommt. Also was ich den Frauen da draußen eigentlich mitgeben will, ist macht sowas nicht mit. Ganz ehrlich, wenn euch Sex irgendwie Schmerzen bereitet, wenn es euch irgendwie nicht passt, dann lasst es. Punkt.
0: Jedenfalls ist es jetzt mit meinem neuen Partner und Verlobten so, dass wir uns nicht wirklich lieben können und das schon zu, einem, ja, zu einer Beziehungskrise geführt hat. Weil, so wie mein Frauenarzt immer so schön sagt, der Deckel quasi nicht auf den Topf passt, so hat er mir das erklärt, als ich bei ihm saß. Und mit meinen Beschwerden immer mal wieder in die Praxis kommen musste ähm, und regelrechte Sexpausen von ihm bekommen habe. Dabei waren es einfach nur noch fünf oder zehn Minuten, die wir hatten, um uns zu lieben. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es bei ihm ähm, eine extreme Zurückhaltung hervorgerufen hat und dass er jetzt wirklich regelrechte Blockaden hat und gar nicht mehr so wirklich auf mich zukommt. Und sich klein macht, so nennt er das immer. Also versucht sich wirklich, also ich merke einfach, er setzt sich psychisch total unter Druck. Und das nimmt den Spaß total am Sex. Und äh, das hemmt natürlich auch so ein bisschen das Geschehen. Jetzt herrscht bei uns deswegen auch seit einigen Wochen nichts mehr. Und das ist ziemlich frustrierend auch für mich, ähm, dass ich das nicht so genießen kann. Und ich wirklich abschalten kann und immer wund bin. Und ich blute danach als ob ich Jungfrau wäre und ich habe schon seit einigen Jahren Sex und hatte mehrere Partner gehabt, aber das ist mir so fremd, dass es mich gleichzeitig auch wieder frustriert. Ich habe wirklich alles ausprobiert, Salben, Cremes und so weiter und so fort. Es bringt einfach nichts, es tut einfach nur noch höllisch weh. Und wie
2: gesagt, mein Arzt hat es mir halt auch so als salopp erklärt. Das wollte ich auch noch mal loswerden. Die letzte Voicemail von der Hörerin, die ähm, so schlimme Schmerzen beim Sex mit ihrem Verlobten hat, mit der habe ich noch ein bisschen geschrieben, weil mich das wirklich mitgenommen hat. Ich fand das ja also wirklich ähm, eine ganz, ganz heftige Geschichte. Und ich habe dann noch mit ihr geschrieben und habe sie gefragt, ich kann das nicht verstehen. Wie kann dir die Frauenärztin sagen, er passt einfach nicht zu dir? Und dann hat sie mir noch geschrieben, und das lese ich jetzt noch vor, mit anderen Worten, sein Penis ist sowohl zu lang als auch zu dick für mich. Durch die Reibung entstehen Wunden. Manchmal schwillt meine Vagina an und wird rot und ich werde während des Aktes extrem trocken. Das führt dazu, dass wir unseren Sex abbrechen müssen und seine Lust vergeht. Leider habe ich auch noch Tage nach dem Sex extreme Schmerzen sowie stetiges Pochen in der Vagina, ähnlich wie bei der Symptomatik einer Blasenentzündung. Wir haben uns leider nie länger am Stück lieben können. Das führt dazu, dass er nicht ausfällt. Kann. Er kann nur im halbwegs schlaffen Zustand in mich hineindringen und das mindert natürlich seinen Spaßfaktor. Ja. Sex macht eben dann am meisten Spaß, wenn man sich komplett fallen lassen kann und sich vollkommen auf sein Gegenüber einlässt. Doch wir beide sind gehemmt und unsicher. Ich habe Angst, ihn damit abzustoßen und aus meiner Angst heraus inszeniere ich leider viel zu oft einen Orgasmus. Im Bad muss ich mir oft die Tränen verdrücken, weil ich ihn liebe und nicht jedes Mal sagen möchte, du tust mir weh.
3: Oh Gott, ich kriege gerade
1: Tränen in den Augen, gell? Also, das ist mal ohne Scheiß. Puh, ne? Also, ähm, Das. Da, ich, Gänsehaut, ja. Tränen sind in den Augen. Also, es tut mir unfassbar leid. Also, ich, als ich das gerade eben gehört habe, muss ich auch schon sagen. Ähm, die, da passt der Topf nicht auf
2: den Deckel. Hast du sowas schon mal gehört, Isa, dass eine Frauenärztin sowas sagt? Das ist Nein, und ich würde auch sofort die Frauenärztin wechseln. Ganz ich, das genau. Das, das, das wäre auch nicht. mein
1: Tipp. Definitiv, mein du hast Gott, einen das Tipp <lacht> gefragt. Bitte wechsel mal den Frauenarzt. Also wie wir vorhin bei Isa gehört haben, du kannst auch an äh, drei Frauenärzte geraten, die sagen dir alle das Gleiche. Aber dann such bitte, such bitte jemanden, der dir da in irgendeiner Art und weiter, äh, Weise weiterhilft. Das kann nicht die Lösung sein. Dass du dir deine Tränen im Bad wegwischst, und dein, ähm, weil du voller Schmerzen bist und dein Freund aber auch nicht wirklich Spaß am Sex hat. Genauso wenig wie du. Das ist ja furchtbar. Oh. Das, das bricht das bricht mir das Herz, das ist wirklich
2: schrecklich. Genau, und ich wollte eben auch... Ähm eben ihr auf jeden Fall noch den Rat geben, dass sie es mal mit alternativen Methoden versuchen kann. Einfach auch mal googeln, mal gucken. Also ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus. Ich war eben bei der TCM, aber vielleicht hilft ein Osteopath, vielleicht hilft in manchen Fällen auch ein Psychotherapeut. Und ich meine, dass also viele sind so, wow, Psychotherapeut, ich bin doch nicht gestört. Darum geht es nicht. Es sind manchmal auch einfach Blockaden in uns. Also persönliche Geschichten, die uns aus irgendeinem Grund beim Sex blockieren und ähm, wenn ich finde, wenn die Medizin nicht weiterkommt, gebt nicht auf. Also ich finde, jede Frau und jeder Mann sollte Sex ohne Schmerzen haben dürfen und sucht so lange, bis ihr jemanden findet oder bis ihr irgendwas findet, das euch dabei hilft
1: oder vielleicht mal eine Sextherapeutin. Ich weiß gar nicht, ob die bei sowas auch helfen kann, aber die hat mit Sicherheit Erfahrungen mit äh, genau solchen Problemen. Und ähm, also das hab, Ich habe das Gefühl, dass euch das vielleicht helfen könnte.
2: Wir haben ja noch mehr schmerzhafte Geschichten von euch, die wir jetzt noch vorlesen, bevor dann die Antworten von Frauenärztin Dr. Shida Didis kommen. Die haben wir sozusagen ans Ende gepackt, weil die macht einmal einen Rundumschlag. Ich starte mal mit Fabiana19. fabiana 19 Liebes O oh Baby Team, zum Thema Schmerzen beim Sex. Ich habe leider so gut wie jedes Mal nach dem Sex einen kleinen Riss im Scheideneingang. Immer an derselben Stelle. Da ich leider eine Fernbeziehung führe und wir uns somit seltener, aber dafür mehrere Tage am Stück sehen, ist das mit dem Sex dann so eine Sache. Nach jedem Mal tut's weh. Feucht genug bin ich jedes Mal, meine Frauenärztin weiß leider auch keinen Rat. Vielleicht habt ihr ja den ultimativen Tipp dazu in eurer Folge. Das ist halt sowas, was wir so oft jetzt gehört haben, dass die Frauenärzte alle sagen, ja, mh, weiß ich jetzt auch nicht so recht.
1: Also ähm, ich,
2: ich muss ja sagen, ich war ja auch schon mal
1: bei meiner Frauenärztin, weil ich auch ähm, jetzt hier mit meinem Freund äh, immer mal so ein bisschen Schmerzen hatte, weil ich immer das Gefühl habe, dass er direkt an die Gebärmutter dranhaut. Ähm, da hat sie mir dann einfach einen Stellungswechsel empfohlen. Und ähm, ich glaube, dass Frauenärzte tatsächlich oftmals gefühlt einfach keinen
2: Plan haben. Also ich muss mir immer so vor Augen halten, Frauenärzte sind genauso Menschen wie du und ich. Mhm. Und ähm, ob du jetzt Journalistin bist oder ob du jetzt Bäcker bist oder ob du Juristin bist oder Frauenärztin bist, es gibt gute und schlechte Leute in ihrem Beruf. Und es gibt halt leider auch ganz viele Ärzte, die sich wenig Fortbildungen unterziehen, die wenig Bock auf ihren Job haben, die auf die Uhr gucken und denken, okay, ich krieg für fünf Minuten für dich bezahlt, Patient XYZ äh, mit äh, irgendwie gesetzlicher Krankenkasse. Da fange ich jetzt nicht an, irgendwie auch noch meinen Hirn anzustrengen, was dein Schmerz beim Sex sein könnte.
1: Um das mal zusammenzufassen, wir können dir natürlich nicht sagen, wie das besser geht oder einen Tipp dazu geben. Der einzige Tipp, den wir haben, weil wir sind keine Ärzte, geh bitte zu einem anderen neuen, Frauen, zu einem anderen neuen Frauenarzt, der dir dabei
2: vielleicht einen Tipp geben kann. Ich springe mal zur nächsten, ganz kurz und knackig. Jasmin, 40. Ich habe bei meinem Ex-Partner zum Ende der Beziehung hin Schmerzen beim Sex bekommen, besonders dolle beim Doggy-Style. Ich denke, weil mein Inneres schon eher gemerkt hat, dass unsere Beziehung nicht mehr das ist, was es vorher einmal war und sich dem Ende neigt, bevor mein Hirn es realisiert hat. Mhm, kenne ich. Mhm. Auch das kenne ich und auch dazu hat Sheila genau die passenden Worte Sandra 28 ist nochmal ein bisschen ausführlicher, aber das ist auch nochmal eine Geschichte, wo ich denke, der muss man einfach auch nochmal Raum geben. Sandra 28. Hallo Isa, hallo Maja. Hallo. Mit 16 hatte ich meinen ersten Freund. Das erste Mal richtig verliebt. Das erste Mal eine richtige Beziehung. Ihr kennt das. Ja. Alles ist fantastisch. Wir kennen das. 16. Bis dahin war ich sexuell noch komplett unberührt. Ganz im Gegenteil zu ihm. Nach ein paar Monaten war ich mir sicher, dass ich mit ihm auf jeden Fall intim werden möchte. Natürlich hatten wir vorher schon einiges ausprobiert, nur der richtige Sex stand noch aus. Als es soweit war, alles war perfekt, setzte er seinen Penis an und nichts. Nichts passierte bzw. hat geklappt. Als stünde er vor einer Mauer. Ich wurde weder feucht, noch kam er irgendwie rein. Frustriert haben wir es gelassen und ich habe mich irgendwie geschämt. Diese Situation hat sich dann die komplette Beziehung so hingezogen. Wir haben immer wieder versucht, miteinander zu schlafen, aber es hat nicht geklappt. Ich war so verspannt, dass wenn er minimal reinkam, bereits alles in mir schmerzte und ich ebenfalls nicht feucht wurde. Mittlerweile war er total gefrustet und unzufrieden und ich hatte extreme Selbstzweifel. Es liegt an mir, ich funktioniere nicht richtig, ich bin nicht gut genug und so weiter. Das alles hat uns auch nicht geholfen. Das letzte Mal, dass wir es das versuchen wollten, endete damit, dass ich einen erstickten Schrei von mir gegeben habe und sofort in Schmerzestränen ausgebrochen bin. In in meiner Erinnerung ist er zu schnell und zu fest in mich vorgestoßen. Wir sind beide so erschrocken, dass er sofort von mir abgelassen hat und ich mich zusammengerollt von ihm weggedreht habe. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und dachte, nach der Morgentoilette, ich hätte meine Periode bekommen. Hätte gepasst. In meinem Zimmer hat mir mein Freund dann gezeigt, dass auf meinem Bett ein Blutfleck so groß wie eine Walnuss ist. Er hatte mich letzte Nacht so verletzt, dass ich bis zum nächsten Tag geblutet habe. Kurzzeit Zeit später war die Beziehung zu Ende. Er hat zwar behauptet, dass unser Sex nichts damit zu tun hat, ich habe ihm das trotzdem nicht geglaubt. Entweder hat er mich betrogen oder war kurz davor. Irgendwie konnte und kann ich diese Entscheidung nachvollziehen, andererseits aber auch nicht. Dank seiner Ungeduld und Unzufriedenheit hatte ich so starke Selbstzweifel und so wenig Selbstwert, dass ich heute noch teilweise Probleme beim Sex habe. Allerdings weiß ich mittlerweile auch, es lag nicht an mir. Jeder Mann nach ihm. Jeder. Drei Ausrufezeichen dahinter. Hatte keine Probleme, beziehungsweise hatte ich keine Probleme mehr. Ich bin nun seit acht Jahren vergeben, eineinhalb davon verheiratet und oh. glücklich. Mit dem Sex und mit allem anderen auch. Goosebumps.
1: Das ist echt so ein schöner Schlusssatz. Anderthalb Jahre davon schon verheiratet und glücklich. Das ist so schön zu hören. Und genauso Gänsehaut und offenen Mund hatte ich tatsächlich bei der Geschichte mit dem endenden Schrei. Und also das ist ja ganz schrecklich. Das ist ja furchtbar. Das ist wirklich ja. schrecklich.
2: Also was wir für Nachrichten bekommen haben von euch Frauen, Nächste Woche hören wir dann auch die Männer, aber ähm, das ist wirklich, wo ich mir denke, was für ein riesengroßes Thema ist dieses Schmerzen beim Sex und wie viele betrifft es und was für ein Tabu ist es, warum sprechen wir da nicht drüber?
1: Traurig, wirklich traurig.
2: Ja gut, wir haben das jetzt getan, wir haben es versucht und wir quatschen da jetzt auch gar nicht mehr viel zu, sondern lassen das mal die Expertin machen, Dr. Sheila Delis die Oh-Baby-Frauenärztin, ist wieder am Start. Sie hat sich das angehört und Folgendes zu sagen.
5: Das ist ein Riesenthema, was unheimlich viele Frauen und Mädels beschäftigt, weil es eigentlich die schönste Nebensache der Welt dann doch sehr, sehr stören kann und es uns wirklich auch vermiesen kann im schlimmsten Fall. Das Problematische an Schmerzen allgemein ist, wenn man gelernt hat, immer wieder und immer wieder, dass etwas wehtut, dann ist das eine gelernte Schmerzreaktion, was sich auch so ein bisschen in unser Langzeitgedächtnis einbrennen kann. Und dann kann es sehr, sehr schwierig sein, sich überhaupt auf Sex zu freuen oder sich überhaupt zu entspannen. Das ist ja eigentlich nachvollziehbar. Wenn wir uns jetzt nach den Ursachen oder auf die Ursache, Ursachensuche machen, müssen wir jetzt erstmal, und so gehe ich auch immer in der Praxis vor, die Schmerzen einteilen. Meine erste Frage ist immer, sind die Schmerzen im Bauch, oder sind sie in der Vagina, also im vaginalen Eingang? Ja. Jetzt erläutern wir mal, was diese beiden Dinge bedeuten. Fangen wir an mit Schmerzen im Bauch. Schmerzen im Bauch sind meistens ähm, im Unterleib. Ja, klar, also alles äh, unter der, unter der Bauchnabel. Und häufig dann bei der Penetration, dass man das Gefühl hat, der Mann kommt dann irgendwas dran. Sowas kann beispielsweise durch eine Eierstockzyste her hervorgerufen sein. Das kann aber auch durch etwas hervorgerufen sein ähm, namens Endometriose. Ja, Endometriose sind Gebärmutter Gebärmutterschleimhautinsel, die nicht in der Schleimhaut sind, sondern die auf der Gebärmutter drauf sitzen, also an allen möglichen anderen Orten sitzen können. Die können auf der Gebärmutter drauf sitzen, auf der Harnblase drauf sitzen, auf den Harnleitern drauf sitzen, ähm, am Beckenwand drauf sitzen. Und diese Gebärmutterschleimhautinsel haben halt die, sehr, sehr dumme Angewohnheit, dass sie auf dieselben hormonellen Kommandos hören wie die Gebärmutter-Steimhaut. Das bedeutet, wenn man eine Periode hat, Bluten, diese Schleimhautinselchen immer so ein bisschen mit, ja, und da die aber nicht zu Hause sind in der Gebärmutter, sondern woanders, versucht diese mikrokleine Blutung eine Reizung, ja, und diese Reizung führt dazu, dass man Verwachsung bekommt, also die Organe beppen miteinander, und ähm, das ist sehr sehr unangenehm beim Sex, wenn man beispielsweise, weil beim Sex bewegen sich ja die Organe, ja, also wenn man die Gebärmutter bewegt, dann bewegt sich dann ein Stück Darm mit oder ein, ein die Harnblase mit, das tut sau weh, das ist richtig sehr sehr unangenehm. Wenn du dich hier wiedererkennst, geh bitte zu deinem Frauenarzt oder zu deiner Frauenärztin und spreche sie bitte gezielt darauf an, weil manchmal peilen sie Frauenärzte nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir sicherlich auch schon passiert, dass man ähm, gerade bei Patientinnen, animetriose patientinnen sind häufig auch sehr, sehr schmerzunempfindlich einfach mit der Zeit, dass man das ähm, vergisst, die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen. Also bitte nochmal gezielt mit der Frage zum Frauenarzt gehen. Jetzt nochmal zurück zum Thema, was kann noch wehtun im Bauch? Wir haben gesagt Eierstockzysten. Eine Eierstockzyste stellt man fest im Ultraschall. Die sind meistens nicht schlimm, die gehen auch meistens von alleine weg. Ja, Ganz, 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 ganz ganz selten muss eins operiert werden. Ähm, das kann der Frauenarzt aber ganz, ganz schnell erkennen im Ultraschall. Ein weiterer Grund für Schmerzen beim Sex kann auch sein, also im Bauch, dass du eine Geschlechtskrankheit dir eingefangen hast. Also nehmen wir mal an, etwas wie Chlamydien. Chlamydien sind kleine Biester, die sich im Gebärmutterhals und auch in der Gebärmutter und an den Eileitern auch festsetzen können. Und die machen, dass dein kompletter Unterleibsapparat auch wehtut beim Bewegen, also quasi auch beim Sex. Chlamydien können auch andere dezente Schmerzen machen, das muss aber gar nicht so offensichtlich sein. Manche haben so ein bisschen Ausfluss oder so ein bisschen Schmierblutung, aber ganz, ganz oft merkt man gar nichts. Ja, vielleicht einfach so ein dumpfes Schmerzen im Unterleib, was kommt und geht. Chlamydien kann man feststellen auch durch einen speziellen Test und spreche bitte deinen Frauenarzt darauf an. Manchmal sind aber Schmerzen im Bauch beim Sex nicht Endometriose und Zyste und nicht Chlamydien, sondern was ganz Banales prinzipiell und zwar ähm, beim Gebärmutterhals, also am Ende von der Vagina ist der Gebärmutterhals und wenn man Sex hat von hinten, also quasi Doggy-Style und wenn ein Partner mit dem Penis da einen falschen Winkel nimmt, kann er in diese Tasche sozusagen links und rechts neben dem Gebärmutterhals kommen. Und das tut Schweinebacken weh. Da hat man das Gefühl, der hat gerade mit einem Messer sozusagen äh, hinten bei dir reingehauen. Und es ist aber tatsächlich einfach nur ein falscher Winkel. In dem Fall ist es ein Problem der Technik und er soll darauf aufpassen, dass er nicht irgendwie schräg äh, reinstochert, sondern einfach wirklich nur von, von gerade reinkommt mit dem Penis. Ganz wichtig. Das andere große Themenkomplex, was wir besprechen müssen mit Schmerzen beim Sex, ist Schmerzen in der Vagina und hierbei meistens am vaginalen Eingang. Ja, das gibt es sehr, 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 sehr oft. Jetzt schauen wir mal an, woran das liegen kann. Also Grund Nummer eins, du bist nicht feucht genug. Ja, das kann sein, vielleicht hat er das Vorspiel nicht ausgereicht. Vielleicht bist du doch nicht so richtig in der Stimmung, wie du es dir eigentlich so vorstellst. Vielleicht ist er auch einfach zu schnell. Vielleicht bist du auch ein bisschen sauer auf deinen Partner, weil du dich heute mit ihm gestritten hast und er sich eigentlich nie richtig entschuldigt. Und jetzt will ich schon wieder Sex haben und das geht dir auf die Nerven und deswegen wirst du nicht richtig feucht. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Vielleicht wirst du nicht feucht, weil du zu lang ein hormonelles Verhütungsmittel nimmst, wie die Pille beispielsweise. Das kann auch verursachen, dass du nicht richtig feucht bist, weil der, hormonelle, der Hormonstand ähm, auf Dauer ein wenig zu niedrig gehalten wird, weil die Pille ja heutzutage sehr niedrig dosiert ist und das kann halt, wie gesagt, verursachen, dass du generell nicht sehr feucht bist. Wenn das der Fall ist, wenn es an der Pille liegt, man kriegt es nur heraus, indem man die Pille absetzt für ein paar Monate. Also die Pille umstellen auf eine andere hat wenig Sinn, ähm, weil Pille ist in dem Fall ja Pille. Ja, man müsste die wirklich absetzen für ein paar Monate und dann gucken, wie sich die Feuchtigkeitsverhältnisse verändern. Ein weiterer Grund, um Schmerzen beim Sex zu haben, ist auch wieder, sind unsere Geschlechtskrankheiten, die uns stören können. Ähm, die zum Beispiel Chlamydien, zum Beispiel Tripper, wenn man sich sowas auch eingefangen hat, kann es sich am Eingang von der Vagina auch einnisten und dann kann es auch sehr, sehr wehtun beim Sex. Ähm, und ein kleiner Mythbuster hier. ich will einen kleinen Mythos mal in die Luft äh, äh, sprengen gerade. Ein Vaginalpilz führt nicht zu Schmerzen beim Sex. Das tut es einfach nicht. Viele Leute denken, vielleicht hast du einen Pilz. Nein, Pilz ist es nicht. Was manche Frauen haben, sind Schmerzen nach dem Sex. Oder dass sie sagen, es ist ein bisschen unangenehm beim Sex und hinterher brennt es wie Sau. Das ist häufig ein bakterielles Ungleichgewicht, was Frauen haben. Ja, Dass der Scheiden-PH nicht so 100% pro ist und dass sich die schlechten Bakterien ein bisschen angesammelt haben und nicht mehr so gut durch die guten Bakterien in Schach gehalten werden. Wenn sowas der Fall ist, dann hilft eine kleine Grundreinigung der Vagina. Da gibt es spezielle Zäpfchen in der Apotheke, die die Vagina desinfizieren. Und das würde ich tun, um dann anschließend die Vaginalflora auch wieder mit speziellen Mitteln aus der Apotheke wieder aufzubauen. Das Ganze gibt es rezeptfrei. Dann als weiterer Grund für Schmerzen beim Sex kann ähm, grundsätzlich jetzt wieder die Pille sein, aber anders als mit der Feuchtigkeit. Wer sehr, sehr lange die Pille nimmt, das kann verursachen, dass die Haut in der Vagina dünn wird und gerade unten am Eingang, ich nenne das immer der 6 Uhr Punkt, also dort in der Vagina, gerade am Anfang da, wo quasi das OB-Bändchen dann zu liegen bleibt. Da ist eine super empfindliche Stelle. Und die wird als allererstes dünn. ja. Also wenn das eine Stelle ist, die dir weh tut, das kann an der Pille liegen. Und auch da lohnt sich der Versuch, auch die Pille abzusetzen. ja. Auch links und rechts, also wenn man im Eingang sozusagen den Finger reintut, links und rechts sind auch so zwei kleine Taschen. Wenn die dir sehr wehtut, kann das auch daran liegen, dass die Scheidenschleimhaut einfach ausgedünnt ist. Ja, Eine sehr seltene oder relativ seltene Erkrankung der Vulva und der Schamlippen heißt Lichensklerosis. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo alles juckt wie Sau. Das juckt wie Sau. Das ist wie ein Pilz, was sich irgendwie Crack eingeworfen hat. Das ist extremst. Und diese Juckreiz führt dazu, dass man sehr, sehr viel kratzen muss. Und dann ist die Vulva natürlich in einem schlechten Zustand. Und dann tut der Sex auch weh. Wenn du dich hier wieder siehst, wieder wieder erkennst, wieder geh zum Frauenarzt, sprech ihn darauf an, lass es abklären. Das muss man wissen, weil man kann es behandeln, man muss es aber frühzeitig behandeln. Letzten Endes kann es sein, das habe ich auch schon angesprochen, oder ich habe es angedeutet, dass Schmerzen beim Sex entstehen, weil du eigentlich gar keine Lust hast auf diesen Mann. Weil deine Vulva schlau ist und weil deine Vulva und deine Vagina dir was sagen wollen. Dir sagen wollen, Mädchen, diesen Typ wollen wir hier drin nicht mehr sehen. Ich weiß, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, das zu sagen, aber diese Dinge passieren und diese Dinge sind reell. Und wir Frauen sind doch häufig dazu, dass wir ältere Beziehungen oder Beziehungen, die schon längst ad acta hätten gelegt werden müssen, immer noch versuchen, am Leben zu halten, aus diversesten Gründen. Ja, wir haben Angst Alleine sein. wir haben schon zu so viel Zeit investiert, äh, was wird die Mutter dazu sagen und so weiter. Da gibt es unzählige Gründe. Aber wenn du dich hier wiedererkennst, hm, dann glaube ich, lohnt sich das, auf deine Vagina zu hören, weil Vaginas sind schlau. Also was ich daraus jetzt mitgenommen
2: habe ist, werdet aktiv, macht Tests, besteht bei eurem Frauenarzt darauf, dass er Tests macht, dass er einen Ultraschall macht und die Psyche, also auch so dieses, was sie meinte, eure Vagina ist klug. Das fand ich irgendwie so cool, ne? Das ist also weil auch so es ist wirklich Schieler, ne? so. Ja, mega. Und ähm, ich finde sie ja zu so recht, weil es ist bei mir auch schon öfters mal passiert, dass ich ja Sex nicht, nicht als so angenehm empfunden habe, weil ich aber auch den Typ einfach nicht mehr so geil fand. Und dann hat es einfach nicht klappen wollen. Und ja. meine Muschi wollte mir einfach damit sagen, Isa, der Typ ist nichts. Ich finde den nicht toll. Ich mache dem meine Tür nicht auf.
1: Ja, Psychosomatik ist verkürzt gesagt die Lehre von Leib, Also mir schlägt es mir meistens auf den Magen, wenn ich irgendwas an der Psyche habe. Aber der Körper
3: reagiert. Bei
2: mir auch. Wir hoffen tatsächlich, dass euch diese Antworten geholfen haben und dass wir euch auch zeigen konnten, ihr seid nicht alleine mit euren Schmerzen. Also es gibt tatsächlich so, so viele Menschen, die beim Sex Schmerzen haben. Und vielleicht stärkt euch das auch und gibt euch auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, das Ganze nochmal anzugehen. Und zum Arzt zu gehen und nicht locker zu lassen.
1: Oder auch zu einem neuen
2: Arzt zu gehen. Genau, und, oder dann nochmal zu einem neuen, oder nochmal zu einem neuen. Wir suchen aktuell nach Sprachnachrichten zum Thema beim Sex pinkeln ob mit Absicht, ob aus Versehen. Habt ihr da eine Geschichte dazu, dann immer her damit an das Oh Baby Handy. Die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Da heißen wir Oh Baby Podcast. Ein Wort zusammengeschrieben.
1: Ich muss, Ach Gottes, ich freue mich schon auf nächste Woche, weil mir jetzt gerade tatsächlich einfiel, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> ah,
2: schön. schön, das finde
1: ich super, Maja. <lacht> nächste Woche geht es direkt weiter mit wenn er Schmerzen beim Sex hat. Denn ob wir es glauben wollen oder nicht,
2: Ladies, auch die Männerwelt hat Schmerzen beim Sex. Und zwar gar nicht so selten. Wir waren total überrascht, was da für Geschichten von den O oh Baby-Hörern kamen. Und
1: freuen uns, die nächste Woche dann zu hören. Bis dahin wünschen wir euch schmerzfreien, wunderschönen, befriedigenden Sex. Und kommt doch mal wieder.
3: Oh yeah.